1: la réforme, oui, la chiant non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions
4: en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter.
1: J'ai décidé de dissoudre l'assemblée nationale.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans cette neuvième émission d'Escapade. Bonjour Denis. Salut osgur Alors aujourd'hui on va parler d'une âme politique qui fait encore l'actualité, et est dans le présent. Et oui,
4: puisqu'il s'agit de ce que certains spécialistes appellent un homo soviéticus typique, c'est-à-dire qui a grandi au sein de l'Union soviétique. Et qui donc Mais donc c'est aujourd'hui une des personnalités les plus influentes du monde, un mec présent au au sommet du plus grand pays du monde depuis une bonne quinzaine d'années <rire> Et vous aurez, vous aurez sans doute reconnu monsieur Vladimir Poutine ouais, Oui, Vlad est né quelques mois avant le décès de Youssef Vissarionovitch
3: Djugashvili, appelé plus communément Staline Donc euh, en 52 Comme la majorité de la population soviétique, ses parents sont ouvriers Poutine n'est clairement pas le premier de la classe Il est décrit comme élève turbulent, voire même bagarreur D'ailleurs, la bagarre, ça lui connaît. Il aime les films d'action, d'espionnage et pratique régulièrement le, du judo et de la lutte russe. Ça tombe bien, il trouve la voie qui lui correspond tout à fait. Il aime même mêmes noire de judo. C'est vrai. Bon, il y a Teddy Rinar qui est quand même un peu... Ouais. Euh, il étudie le droit à l'université de Leningrad dont il obtient le diplôme en 1975 à la suite d'un mémoire sur... La politique des États-Unis en Afrique. Un beau sujet. Je pense que c'est un sujet d'époque. Il tente alors d'intégrer par la suite la prestigieuse KGB. Il réussit à y rentrer en 84. Après, justement, quelques échecs. Mais bon, le principal, c'est qu'il qu soit rentré. Il spécialise sur les pays germanophones. Il est envoyé en Allemagne de l'Est, où il occupera le poste de directeur de la maison de l'amitié soviético-allemande à Dresde jusqu'en 89. Mais en fait, ses principaux objectifs, c'est surtout de recruter de nouveaux espions en RDA et aussi d'obtenir, alors ça j'adore, hein, c'est d'obtenir un professeur de médecine, un poison miracle qui ne laisserait pas trop de traces.
4: <rire> Magnifique. quoi. Mais bon, voilà, 1989, c'est le drame, enfin, pour les soviétiques. <rire> et oui, c'est l'heure de la réunification entre les deux Allemagnes. Le mur tombe, et avec ça, 50 ans d'histoire. Ce, ce qui est un bon avant pour l'humanité ne l'est pas pour Vladimir Poutine. Il est, il est contraint de rentrer chez lui, au Berkay, à Leningrad, et en plus de garder un poste au sein du KGB, il, il devient conseiller aux affaires internationales du recteur de l'université de Leningrad. Il est alors remarqué par un certain Anatoly Sobchak. Mais qui est -ce donc sa chère Anatoly Sobchak
3: Eh bien, c'est tout simplement le futur maire de Leningrad. Un an plus tard, peu après son élection, il propose à Poutine d'être son conseiller aux affaires internationales. Vladimir est alors vu comme un homme froid dans son monde. Fort de sa jeune expérience, il est cependant très efficace il monte en grade et devient en 1994 le premier adjoint de la ville qui a retrouvé depuis son nom d'origine, j'ai nommé Saint-Pétersbourg. Saint et puis après les échecs donc, de ce maire Sobchak en 1996 à la mairie de Saint-Pétersbourg, cette fois-ci il se fait remarquer euh, par la sphère présidentielle. Dans la même année, il est nommé adjoint au directeur des affaires de ce sacré président Boris Elstine. L'alcoolique, bref. Le mandat... Un le russe. <rire> le mandat présidentiel est assez pénible. La Russie a un, a un effet entrepris depuis euh, la chute du bloc soviétique un virage, mais alors, à 180 degrés vers le libéralisme. Pour autant, le chômage grimpe de jour en jour. Le PIB, lui, ne cesse de baisser et la dette du pays atteint 130 de la richesse produite. Bon, la corruption, vous imaginez, et la mise des oligarques sur l'administration russe et les sociétés nationales sont de plus en plus que sont plus que jamais aussi hautes. Boris Stine a alors besoin d'un homme fort à qui il peut faire confiance pour mener à bien son gouvernement. Le président de la République fédérale russe nomme alors en 1999 Vladimir Poutine comme président du gouvernement.
4: Et voilà, et cette même année, la Russie est déstabilisée. Des, att des attentats sont orchestrés au cœur même de Moscou. Les indépendant indépendantistes tchétchènes sont alors ciblés par les autorités russes avec à sa tête Vladimir Poutine. Mmh. Ils déclenchent alors la seconde guerre de Tchétchénie avec l'accord du président Boris Eltsine, qu'il qualifie de guerre contre le terrorisme. Son, son action est soutenue par le peuple russe et sa cote de po popularité ne cesse d'augmenter. Rien de et... tel qu'une bonne guerre pour faire entre... monter les sondages <rire> Ça marche
3: souvent. Du coup, fin 99, là, c'est la stupeur sur la scène internationale. L'ami des vodkas, Boris Eltsine, remet sa démission à cause forcément de ses petits... Pépin santé, sa fille a dit non, tu peux pas continuer, c'est pas très sérieux. Le président du gouvernement Poutine, du coup, de par la constitution, prend l'intérim. Début 2000, cette fois-ci, il fait campagne pour être officiellement élu président de la Russie. L'homme est vu auprès des Russes et des Occidentaux comme le successeur naturel de Boris Elstine. Sa froideur n'est plus un défaut, parce qu'en fait les Russes cherchent un président droit pouvant faire respecter l'ordre combattre la corruption et défendre les intérêts nationaux à l'international. Celui qui n'était qu'un inconnu aux yeux de la nation cinq ans plus tôt, remporte les élections présidentielles de mars 2000, alors dès le premier tour, avec 52% de chiffrage, loin devant le second adversaire euh, communiste qui obtient un peu moins de 30% des voix. Bon, comment dire... On s'aperçoit après qu'il y aurait eu quelques histoires de bourrage d'urne, de destruction d'urne, voire même quelques... Un million trois cent mille personnes mortes ayant voté lors de ces élections. <rire> C'est
4: magnifique. Une tactique tibéresque.
2: Un vent de Sibérie souffle sur la bohème. Les femmes sont en colère aux portes des moulins Des bords de la Volga au delta du Niémen Le temps s'est écoulé, il a passé pour rien Puisqu'aucun dieu du ciel ne s'intéresse à nous Les relève relève toi ils sont devenus fous Toi Vladimir Ilyich, t'as raison, tu rigoles Toi qui as voyagé dans un wagon plombé Quand tu vois le Saint-Père, ton cousin de Pologne Bénir tous ses fidèles dans son auto blindé Toi Vladimir Ilyich, est-ce qu'au moins tu frissonnes en voyant les tiroirs de la bureaucratie, remplis de tous ces noms de gens qu'on emprisonne, ou qu'on envoie mourir, aux confins du pays. Toi Vladimir Ilyich au soleil d'outre-tombe, combien d'années faut-il pour gagner quatre sous Pris qu'on met dans une bombe Lénine, relève-toi Ils sont devenus fous Où sont passés Les chemins de l'espoir Dans quelle nuit Au fond de quelle brouillard Rien n'a changé Les années de la terre N'ont pas trouvé La sortie de l'enfer Toi qui avais rêvé L'égalité des hommes toi tombé d'eau dans ton éternité Devant tous ces vieillards en superbe uniforme Et ces maisons du peuple Dans des quartiers privés Sois Vladimir Ilitch, si tu es le prophète Viens nous parler encore en plein cœur de Moscou
4: Et bon voilà, l'une des premières réformes que Vladimir Poutine, président, a entrepris, c'est tout d'abord de remettre l'ancien hymne national soviétique, soviétique comme hymne officiel, en changeant toutefois les paroles évidemment. Écoutez,
0: c'est pas beau.
3: Franchement. La politique intérieure de Vladimir Poutine change radicalement par rapport à celle de son prédécesseur.
4: Je trouve que la musique derrière, ça donne un fond... Ça, de la puissance, à propos.
3: Il met fin à une politique de libéralisation pure, qu'on peut appeler aussi de politique du laisser-aller. Il souhaite ramener le pouvoir politique au sein de l'État et de ne plus laisser faire de nouvelles nationalisations à des oligarques déjà bien engraissés. Poutine a été élu pour faire respecter l'ordre militaire, mais aussi l'ordre intérieur. Son principal ennemi est la corruption. Pour le combattre... Pour la combattre et utilise massivement les moyens des renseignements généraux. Eh oui, forcément. Quand on a passé sa jeunesse à admirer et travailler pour le KGB, on ne peut que revenir à ses traditions. Il met un à un les oligarques les plus influents en prison, comme Mikhail
4: Khodorovsky, ancien patron du plus grand pétrolier russe, pour escroquerie et évasion fiscale. Mais voilà. Ainsi, en reprenant le contrôle de grandes entreprises comme Lukos ou Gazprom, l'État russe entreprend une stratégie de recon reconquête économique internationale. L'exportation des matières premières repart à la hausse. La balance commerciale devient excédentaire. L'économie russe redémarre. Le, le PIB augmente et le chômage recule. La politique économique de Poutine est une réussite, car le pays atteint, atteint de nouveau le, le niveau de richesse de l'époque avant l'Urss, l'éclatement de l'Urss. Oui, voilà. En tout cas, Poutine
3: fait très attention aux différents oligarques, égard à ceux qui ne veulent pas filer droit. Poutine leur réserve aussi une belle petite surprise. La
0: crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev.
4: En tant que
3: premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique. La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture.
4: Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition,
3: votre incompétence et votre pure, pure avidité.
4: Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une
2: autre. Avec ou sans vous.
3: Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine.
2: Oui. Tout le monde a signé
4: l'accord Oui. Deripaska, vous avez signé Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord.
3: Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. <rire> du Poutine tout craché. Bon, tout par os quand même économiquement, car il reste encore quelques oligarques à la tête de certaines sociétés, et beaucoup d'ailleurs sont devenus des potes de Vlad, quoi. Et puis aussi on a pu constater très récemment que l'économie russe peut se fragiliser très rapidement, comme lorsque les pays de l'Union Européenne votent le boycott d'une grande partie des produits russes, bon, attends, pas, les premières matières, pas les matières premières non plus, Faut pas déconner non plus, hein, sinon. avec un rouble qui a pu perdre jusqu'à sa moitié de sa valeur. Signale aussi que Poutine, ayant le soutien de son peuple, ne fait pas que pousser quelques potes au sein des entreprises.
4: Et oui, il aime aussi placer ses hommes de confiance au sein de l'appareil d'état et de la justice, ce qui, ce qui lui permet de justement de continuer à placer des gens. Et puis, si le peuple se méfie de ses cadeaux, alors il va
3: tout simplement essayer de déstabiliser l'opposition déjà quasi inaudible. Pour cela, l'entourage de Poutine n'hésite pas à faire quelques coups de pression sur des figures politiques célèbres, comme l'ancienne vedette d'échecs uh, Gary Kasparov, qui sera interpellé lors de multiples manifestations d'opposition. Bon, il faut rappeler que ce n'est pas parce que ce cher Gary fait partie de l'opposition qu'il est de gauche. En effet, son parti, le Solidarnost, est un rassemblement des forces contestataires de droite. Il est donc plus à droite que Poutine, qui mène une politique étatiste, certes conservatrice, mais quand même plus modérée, je dis bien politiquement, hein Poutine mène une politique
4: de centre-droit. Et puis, si ça ne suffit pas, l'entourage de Poutine s'attaque tout bonnement à la presse. Car oui, ils ont bien compris que dans notre monde, la communication, c'est très important.
3: Oui, c'est ainsi que la grande majorité de la presse soutient allègrement l'action de la présidence. Rares sont les presses d'opposition. Nous pouvons quand même citer la principale commerçante qui garde encore son indépendance éditoriale, malgré le fait que ses actionnaires ne sont ni plus ni moins que Gazprom. Ah ouais. maintenant restons dans le monde de la presse et partons
4: plus particulièrement d'une affaire l'affaire Anna Politkovskaya. Anna Politkovskaya est en 1958 aux états unis car ses parents travaillaient à la délégation de l'Union soviétique à New York très vite, fille de la glasnost et de la libéralisation de la presse et elle travaille dans les journaux d'opposition à Boris Helsinki. au tournant des années 2000 elle est journaliste à Novaya Gazeta qui est l'un des seuls journaux d'opposition à, à Poutine à l'époque et le, lors de la première guerre de Tchétchénie en 99 elle est l'une des rares journalistes libres à courir le conflit. Elle s'indigne devant ce qu'elle appelle le déshonneur russe et elle révèle la violence des Russes contre les Tchétchènes, mais aussi au cœur de l'armée russe avec euh, notamment des pratiques de busitage très très féroces. <rire> ce qui l'amène en 2001 à être enlevée et torturée pendant 48 heures par des Russes. Si normal. Bon, ça, <rire> et le 24 octobre 2002, une prise d'otage sous les caméras du monde entier arrive au théâtre Dubrovka à Moscou. 800 personnes, dont 70 enfants, sont pris en otage. Les preneurs d'otages se revendiquent tchétchènes et exigent l'ouverture des négociations de paix et l'arrêt des combats en Tchétchénie. Ils demandent à parler à des membres de, de l'opposition et aussi à la journaliste qui est connue pour son intégrité fa face au conflit. Et là, Donc... Anna Politkovskaya accepte le dialogue avec les preneurs d'otages et c'est pour la, la première fois qu'elle franchit la ligne jaune et elle passe du journalisme au vrai engagement politique. Or... Petit
3: problème, le gouvernement a déjà choisi l'option de l'assaut. Il est ordonné le lendemain, le 25 octobre 2002. Malgré la libération assez rapide des otages du fait de la violence de l'assaut, on décompte 150 victimes et 500 blessés. Certains blessés furent assassinés par, le, par la Kalash, quoi. Tout le, comando, tout le commando est mort. Non confirmé par les autorités, on voit aussi l'utilisation d'un gaz toxique, mais un gaz non létal,
4: selon le chef de la police. C'est ça aussi la méthode Poutine. Et, oui, et bien évidemment, en tant que journaliste, Anna Politkovskaya dénonce ses horreurs dans son journal Novaya Gazeta, et euh, elle subira des de menaces de mort ainsi que l'équipe de rédactionnel et bien sûr les locaux du, seront, du journal seront perquisitionnés. Voilà, donc voici la vision de Vladimir,
3: selon la journaliste, dans une entrevue chez Thierry Ardisson, euh, une émission sur France 2, quelques temps après le bain de sang.
1: Vous voulez dire que Poutine avait décidé de donner
4: l'assaut, quoi qu'il en soit, d'une certaine façon
1: Bien sûr, bien sûr, c'était sa décision, oui, bien sûr.
2: En fait, si je dis qu'on assiste à une renaissance d'une certaine
1: forme de stalinisme ou de néo-soviétisme, ce n'est pas en vain. En général, on dit chez nous que, bon quand on détruit une forêt, il y a toujours euh, quelques copeaux qui volent en éclats bon, donc ce qui est important pour nous, c'est de montrer que nous sommes une grande puissance que nous n'allons pas nous agenouiller devant qui que ce soit tout le reste, et eh bien ce sont des vétis
4: et voilà, deux ans plus tard nouvelle prise d'otage par, par des rebelles tchétchènes Anna se, se propose volontairement comme, comme médiatrice mais le Kremlin ne l'entend pas ainsi cette fois-ci et on l'empêche de prendre l'avion depuis Moscou elle en prend un autre pour une ville qui se situe à mi-chemin et, et bizarrement, elle tombe dans le commun. Et lors, ouais. des et lors des analyses de sang, bizarrement, de nouveau, ces analyses sans guide ont été jetées à la poubelle par inadvertance. Oh non Vraiment euh, bizarre. Classiquement, l'affaire se conclut par l'assaut du gymnase où tous les terroristes sont morts ainsi que 3, 300 victimes collatérales. C'est ça aussi la méthode Poutine. Et voilà, en pleine deuxième guerre de Tchétchénie de, de, depuis. Deux, de depuis euh, de 2006, Anna est toujours la, la, seule, euh, la seule journaliste indépendante à couvrir le conflit, car le seul autre média russe autorisé à parler du conflit est l'Agence Nationale d'Information. <rire> bon, en 2006, quoi. <rire> Parce qu'il y a eu la deuxième guerre de tchétchénie qui a commencé en oui. 2004-2005. Et donc, si euh, Anna ne s'était pas fait des amis que du côté russe, on a pu le voir, elle en avait aussi du côté tchétchène, notamment le président euh, Ramzan Kadyrov, qu'il avait condamné à mort par mince Et il est à noter que Ramzan Kadyrov était oui. né le même jour que Vladimir Poutine. Coïncidence Je ne crois pas. <rire> et donc, le 7 octobre 2006, le jour du 54e anniversaire de Poutine et donc de Ramzan Kadyrov, deux personnes l'attendent au pied de son immeuble et l'assassinent froidement devant sa porte.
3: Selon Manon Loiseau, journaliste et ami de la journaliste, on voit bien la signature de la double mort, très façon KGB, sous l'union soviétique, avec une balle dans le cœur et dans la tête
2: « Oui, il est vrai que cette journaliste avait pour habitude de critiquer les autorités fédérales.
1: Je pense donc qu'elle devait savoir que ce qu'elle écrivait ne pouvait pas rester sans conséquence. Mais je vous rassure, son degré d'influence
3: sur la vie politique en Russie était minime. » Voilà, c'était le petit mot de petite. <rire> Petite réaction. Alors épilogue. Entre 2012 et 2014, la justice a été faite. Le policier ayant localisé la journaliste est condamné à 12 ans de prison en 2012. En 2014, le Tchétchène ayant tiré ainsi euh, que son oncle sont reconnus pour avoir euh, d'avoir organisé l'assassinat et écope de la perpétuité. Les trois complices du meurtre, un policier et deux frères du tireur, écopent de 14 ans de prison aussi. Une belle manière de refermer un dossier bien épineux pour le Kremlin.
4: Et, voilà. et donc, à noter aussi la naissance dès lors du, du prix Anna Politovskaya récompensant les femmes défendant les droits des victimes en situation de conflit et le, le, la dernière lauréate est une journaliste irakienne car selon Anna les mots peuvent sauver des vies C'est vrai
3: Alors, Pour conclure, Poutine et les journalistes un petit extrait, parce que c'est une vraie histoire d'amour. Écoutez. Monsieur
4: Poutine, ne pensez-vous pas qu'en tentant d'éradiquer le terrorisme, terrorisme en Tchétchénie, vous risquez par conséquent d'éradiquer la civil population, population
2: civile de Tchétchénie
0: Si
1: vous voulez devenir
0: un islamiste radical, et si vous voulez vous faire circoncire, venez à Moscou.
2: Nous sommes multiconfessionnels,
0: nous avons de très bons spécialistes. Je peux même vous en recommander un pour l'opération. Il fera en sorte que rien ne repousse.
4: Merci du conseil de Vladimir. Donc, donc si vous voulez une petite chirurgie du prépuce, allez voir Vladimir à, à, à Moscou. Il s'en occupera très rapidement. Surtout si vous êtes ressortissant de
3: Voilà. Bon, maintenant, on va passer aux
4: relations internationales de Vlad. Et voilà car Vladimir est surtout connu à l'étranger pour son attitude face aux grand de ce monde. Et donc la ligne politique extérieure de ce cher Vladimir peut se résumer dans la théorie de la réelle politique, en langage le plus français, l'international avant tout. Et ce, surtout depuis 2008, et, et accentué encore plus en 2012 par, par, le, par le fait qu'il est depuis 2012... Ils, sont, ils se droitisent on va dire ouais. et il y a de plus en plus de, de conseillers ultranationaux qui, qui, qui sont ces conseillers et voilà. donc, mais aussi dans la longue tradition politique russe de, depuis, euh, depuis on va dire, plus de 400 ans se, se sont distingués les, les occidentophiles et les slavophiles c'est à dire ceux beaucoup plus attirés par l'occident et ceux qui sont vraiment euh, qui défendent les valeurs russes qui sont supérieures à celles de l'occident et ainsi de suite donc, on pense, je pense que Vladimir est slavophile non.
3: <rire> Je pense aussi quand même. Ouais, on voit la volonté de Vladimir de se repositionner en contrepoids de la superpuissance états-unienne des années 2000, marquée dès le départ en 2004 avec le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, qui, euh, concernant un projet de réconciliation chypriote nord-sud, porté par Kofi Annan, alors que les 14, autres les 14 autres membres avaient voté pour la ligne directrice,
4: ben lui, il vote contre. Hein voilà. <rire> Et évidemment, car pourquoi réconcilier les chiffres du Nord et chiffres du Sud Surtout
3: quand on a tous les oligarques russes et autres mafiosos qui blanchissent l'argent d'un la Ch chiffre du Nord, quoi.
4: Voilà. <rire> et donc, la ligne directrice qu'on peut se résumer ainsi est le rétablissement de la fierté nationale russe et d'un certain empire sous une autre forme selon François Bujon de l'Est-Tang, ambassadeur <rire> bah de France. <rire> car ouais. la notion clé dans la question russe a toujours été celle de l'Empire. Et... Un impérium russe, nous disions. Ah, je sais pas. C'est la face qui dit empire des satellites bien dociles, type Biélorussie ou Kazakhstan, car ce n'est pas pour rien si la Biélorussie est la dernière dictature européenne. <rire> mais, mais aussi par l'assise d'un contrôle sur des pays qui sont moins dociles, type... Par exemple,
3: la Géorgie. Les événements commencent le 7 et 8 août 2008. En effet, à la suite de nombreux précédents, l'armée géorgienne décide cette nuit-là d'attaquer les missiles euh, séparatistes... Les milices Pardon, parce qu'on peut pas attaquer ah, les milices. C'est un peu compliqué. Que que... ça risque de faire boum, sinon. <rire> décide d'attaquer les milices séparatistes d'Ossétie du Sud. Milices entraînées depuis longtemps, justement, par la Russie. Alors, en représailles, l'armée russe soutient militairement les rebelles de l'Ossétie du Sud. Les jours suivants, les combats s'ouvrent aussi en Abkhazie, région la plus à l'ouest de la Géorgie, et également soutenue par les Russes. Les combats durent pendant 9 jours. La Géorgie reçoit le soutien de nombreux pays de l'Est, Pologne, État bald mais aussi de la communauté internationale avec le fameux plan de paix proposé par Nicolas
4: Sarkozy. Et on, Ça nous rappelle la magnifique entrevue entre Sarkozy et Poutine <rire> au G8. <C> <rire> mais bon, voilà. Après euh, le 16 août, euh, Medvedev, le président Medvedev euh, signe le cessez-le-feu. L'armée russe reste toutefois positionnée entre Gori et Tbilisi. C'est-à-dire du côté géorgien de la frontière de l'Ossétie du Sud. Les deux pays donc, signent la paix et la Russie pose son veto quant à la résolution de l'ONU prévoyant euh, une solution à la, à la sortie du conflit. Mmh. Et donc, le 22 août 2008, les troupes russes évacuent le territoire géorgien. Le 25 août, les, les parlements d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie de demandent officiellement à la Russie de reconnaître leur indépendance. Et ce qui est fait là, en session extraordinaire à la Douma le, le jour même. Et Medvedev, le jour même, d'appeler les membres de l'ONU d'en faire autant, ouais. ce qui provoqua de vives réactions chez Bush et Sarkozy. Et depuis, ces deux territoires demeurent en indépendance fictive. Et
3: en 2012, Vladimir lui-même avouait que tout était prêt pour l'intervention selon un plan de l'état-major russe pensé en 2006. Et il ne manquait plus que l'étincelle georgienne qui s'alluma en août 2008. Depuis, ces deux territoires demeurent en indépendance fictive. Seules Nicaragua et quelques îles du Pacifique ont conjointement à la Russie reconnu l'indépendance de ces deux états. Depuis, les relations entre les deux pays oscillent, car finalement la Russie demeure un partenaire majeur de la Géorgie, qui n'a d'autre moyen que de faire avec, malgré un réel européisme de la part des géorgiens, surtout des élites. Et maintenant, passons... Un autre euh... pays plus
0: proche de l'actualité,
4: voilà. et plus proche de chez nous. Et qui est un satellite qui a du mal à, à se concentrer autour de l'orbite russe. <rire> On parle bien sûr de l'Ukraine. Et voilà. Car un petit rappel aussi historique de la politique russe depuis 300 ans, qui était la quête de l'accès à la mer. Et ça, ça a toujours été un problème de la part des Russes, et ce qui nous a aussi valu la la bataille de, de Crimée, la guerre de Crimée, la bataille de Sébastopol et, ah, euh, oui. en 1856, c'est toujours quelque chose euh, qui revient dans, dans l'histoire russe, oui, bien ce bien. fameux accès à la mer. Enfin, je veux dire, pas la mer. S'ils ont la mer, l'Arctique, tu vois, mais, mais ça les intéresse pas <rire> La mer qui sert un
3: peu <rire> plus euh, géopolitiquement.
4: Voilà, disons. Et donc, l'Ukraine, le point de, 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 de désaccord, plutôt, était le, non, pardon, le point de départ. Trop de points, je suis perdu. Et, et, et un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Qui a été refusé dans l'incompréhension par le président ukrainien Yanukovych. Et c'est le point de départ de, de la place, du soulèvement de la place Maïdan à Kiev, place de l'indépendance. Et ce qui a provoqué un passage à, offensif de, de la Russie avec une propagande à plein pot, surtout dans la partie très russophile. Et donc, tout cela, c'est à commencé le 20 février. Ensuite, le 21, la fuite du président Yanukovych et renversement du gouvernement. Le 23, le nouveau gouvernement provisoire ukrainien annonce la fin du statut protégé du russe comme langue régionale, surtout de la zone de Crimée. Voilà. Les, les jours qui suivent, des, des, évidemment, les émeutes, des, des émeutes flambent, les poussées de violence entre pro-russes et pro-européens. Le 27, les 300 hommes cagoulés occupent et bloquent l'aéroport international de Sébastopol en Crimée. Le... Qui sont-ils bien, le 1er mars, le
3: premier ministre de la République autonome de Crimée demande officiellement l'aide militaire russe.
4: donc, voilà, on va essayer de faire bref. Disons que les affrontements pro-russes et pro-européens se, per se perpétuent dans la péninsule, avec un jeu de des litiges politiques, etc., et aussi économiques, comme on l'a vu. Et ce, malgré le fameux discours de, de notre sauveur à nous, Bernard-Henri Lévy, sur la place Maïdan. <rire> Mag magnifique discours où tu le vois Qui parle devant de de une foule. Je pense pas qu'il y avait de traducteur, du coup personne devait comprendre. Mais voilà, mais
3: tout le monde était content, <rire> et surtout lui, je pense. C'est ça.
4: <rire> <rire> ah, arrêtons d'être méchant. Ceci se termine par un référendum sur l'autodétermination de la Crimée. Forcément. Au nom des
3: droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Et forcément, ah, le résultat est un, 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 unanime. Quoi. À l'Africaine. 96% des votants, quoi.
4: Oui. Et, et donc, deux jours plus tard, la Crimée de demander officiellement son rattachement à la Russie. Et c'est une preuve de la politique de plus en plus offensive de Vladimir, avec une escalade permanente de la Russie face à une apathie occidentale, notamment de l'Union Européenne. Ainsi, Vladimir a fait naître en 2012 l'Union économique eurasiatique,
3: comprenant la Russie, la Géorgie, la Biélorussie, oui, parce que c'est quand même des bons potes, l'Arménie et le Kyrgyzstan. Voilà. Preuve que Poutine veut vraiment se détacher de
4: l'Occident <rire> et créer sa zone d'influence. C'est ça. <rire> sa zone d'influence. Et, voilà. et donc, euh, le... un des vrais problèmes aussi sur la scène internationale aujourd'hui, c'est la grande incertitude qui règne quant à l'analyse des ambitions et des comportements de la Russie, de Vladimir Poutine, dans un, dans un échiquier international de plus en plus éclaté avec des problématiques autour de l'insertion russe dans une économie mondiale globalisée. Et donc, l'épisode syrien, encore plus proche de l'actualité, a officiellement posé la Russie comme puissance mondiale aux, aux yeux de tous les autres pays du monde. Là aussi, nous sommes en plein cœur de l'actualité.
3: Mais les choix géostratégiques de Poutine envers la Syrie ne datent pas d'hier, là aussi. Hein. En fait, il faut savoir que depuis la guerre froide, la Russie entretient ses bases militaires tout autour de son pays. Bien sûr, l'URSS prenait part dans des conflits comme en Afghanistan, en Corée du Nord ou en Vietnam, de manière indirecte, hein, en soutenant les locaux contre les, les, le fameux impérialisme américain, pour ne pas se retrouver avec l'URSS totalement encerclée par les pays soutenus par l'administration américaine. Bon ok, vous me dites là, mais pourquoi parler de l'URSS Eh bien parce que la diplomatie russe n'est que la continuité de ce qui a été entrepris pendant la guerre froide, et en plus tu l'as dit Denis, pendant des centaines d'années. Hein. Mmh. Selon Vladimir Poutine, la Russie se doit d'être indépendante. Elle doit absolument garder la maîtrise de ses ressources et se baser sur des alliés à qui il peut compter. Justement, il se trouve que dans le Moyen-Orient, il peut se baser sur les anciens alliés soviétiques. La Syrie, par exemple, est l'un des principaux clients en matière première russe. Les échanges commerciaux, y sont importants. Enfin, le principal fournisseur
4: de l'artillerie la, syrienne est euh, la Russie. Ah bon, on leur vend pas des rafales à
3: la Syrie Et non, on vend plus des soukoïs, quoi. <rire> bon.
4: bon, maintenant. Mettons-nous deux secondes à la place de Vladimir. Si je vois un pays tel que la Syrie se faire attaquer par, de l'intérieur par l'État islamique, qu'en plus les États occidentaux souhaitent renverser le pouvoir dictatorial de Bachar el-Assad, alors qu'il est l'un des principaux clients de la Russie, vous comprenez peut-être mieux pourquoi Poutine intervient sur ce dossier. Et oui, et les choses sont se sont accélérées
3: depuis cet été. Après entrevues et entrevues avec notamment les dirigeants iraniens, grands de la Russie, mais aussi avec les dirigeants arabes, turcs et même occidentaux, Poutine appelle le 28 septembre dernier à la tribune de l'ONU à la formation d'une coalition internationale contre l'État islamique. Il rentre dans les rênes enfin du conflit syrien. Bon, la petite différence avec les autres, c'est juste qu'il s'allie avec le pouvoir Assad, en justifiant publiquement qu'il ne veut pas que la Syrie devienne comme la Libye actuelle, c'est-à-dire dans le chaos depuis la chute de Kadhafi. Bref, en fait, on va prendre un peu de recul. Poutine veut principalement garder ses intérêts économiques avec la Syrie, comme c'est le cas avec ses autres voisins. Il veut continuer à exporter ses matières premières et à satisfaire ses clients. Enfin, il ne veut pas que les Occidentaux prennent davantage de parts commerciales dans cette région et ainsi asseoir la puissance politique, économique et diplomatique de la Russie dans le monde. Finalement, chacun a ses intérêts, a ses propres intérêts, dans le conflit syrien. Et heureusement, tout le monde s'entend sur le fait d'anéantir l'État islamique. Maintenant, et... on va passer... Euh... Un petit mot, un petit dernier mot sur... Voilà,
4: car certes, Poutine paraît très autoritaire, mais il a quand même toujours été élu. Voilà. Et donc, et donc, on va parler de ses résultats électoraux. Car malgré tout, il est quand même aisément réélu à la tête de la Russie. Rappelons qu'il gagne les premières élections présidentielles dès le premier tour, avec plus de 52% des suffrages exprimés. En 2004, il est réélu avec un score monstre, qui augmente, de 71% de voix. Ce qui est pas mal, hein? Dès le premier tour aussi. Ah, vrai, ouais. <rire> Tout va bien. Et en 2007, il ne, il ne peut se représenter plus de deux fois con... consécutivement à la présidence, selon la constitution russe, car c'est un grand ami de la constitution qu'il respecte. Ouais. Et d... Mais son parti remporte les législatives avec 64% des voix. Donc son successeur désigné n'est d'autre que Dimitri Medvedev, et ce successeur désigné le nomme <rire> Premier ministre. <rire> Puis en 2012,
3: ben en fait, c'est le retour des élections présidentielles, et là, il peut se représenter. Et du coup, il repart à la conquête de la présidence et remporte les élections avec 66% des voix. Et Medvedev est devenu, est devenu de nouveau Premier ministre. Hein. Mm. On ne peut que constater que Poutine, avec 2-3 petites bricoles, 2-3 hein, petites petites euh, bourrages durs, coups d'influence, de pression, est donc toujours quand même apprécié au cours du temps. En conclusion, comme commencent à le dire certains intellectuels, on peut dire que le pouvoir poutinien s'apparente à une démocrature.
4: Comme vous l'avez peut-être reconnu, c'était les Pussy Riots avec euh, leur tube « Putin lights up the fire », tube qui a valu euh, la condamnation <rire> à, à deux des chanteuses de, de ce groupe de punk féministe russe pour euh, à, deux, à deux ans de travaux forcés par le, par le gouvernement pour vandalisme et incitation à la haine religieuse. <rire> C'est en 2012, depuis elles sont sorties de prison. Elles ont même euh, ce, sorti un album cette année en 2015. Mais là on va passer à quelque chose de beaucoup plus smooth, de beaucoup plus, smooth, de plus, plus, beaucoup plus émouvant. Oui. Et puisqu'il s'agit de, de notre pasteur à nous, Michel Berger. Oui, donc du coup on
3: change radicalement dessus, faisons une escapade dans la pop française, au plus haut de son niveau, avec celui qui fut l'un des talents, voire même l'un des créateurs. Et oui, parlons donc de Michel Berger. <rire> Durant son enfance, Michel Berger apprend le piano et commence à y prendre goût. La musique devient sa passion. Avec ses potes, il écoute régulièrement les dernières nouveautés venues d'outre-Atlantique, comme Ray Charles. Un jour, il décide d'auditionner et de tenter leur chance au sein d'une maison de disques. Un seul retiendra l'attention du producteur parmi la bande de potes, c'est Michel Berger. On l'engage dans la maison de disques. C'est alors qu'il enregistre ses premiers 45 tours. Il arrive en pleine à l'époque qui est. Lui, le lycéen qui a encore une voix d'ado. Ses premiers disques se vendent, mais c'est autant l'étudiant en philosophie, son intelligence et son perfectionnisme qui m impressionnent. Finalement, il s'interroge sur sa carrière car il ne, il ne se retrouve clairement pas dans la mouvance. Liée. Il est d'ailleurs vu comme le philo de la bande, un peu à part dans le sens spécial. quoi. Sa maison de disques le propose du coup de, de signer en tant que producteur, et il accepte. Parmi ses premières productions, une audition va attirer plus particulièrement l'attention. Celle d'un groupe dont l'une des membres n'est autre que Véronique Sanson. Elle sort clairement du lot, de par sa justesse, son vibrato si atypique, et de par, son, de par sa beauté. Il tombe sous son charme. Après 2,45 tours moyens, le groupe décide d'arrêter, mais Véronique Sanson, elle, veut persévérer en solo. Elle peut alors compter sur Michel Berger, qui produira ses prochains albums. Les deux entretiennent une relation fusionnelle et passionnelle. Ils s'aiment et ne se quittent plus. Les deux grandissent musicalement et passent des journées entières en studio. Michel Berger compose alors le premier succès de Véronique Sanson, que certains connaissent, je pense.
4: Ah, j'ai jamais entendu.
3: C'est Amoureuse. Ah, c'était Sanson.
2: Une nuit, je avec lui.
3: Bon, ça, c'est le premier Mais single par. Premier album. Dit. Que Berger composera avec. Euh, Bon,
4: D'accord.
3: Du coup le premier album est un carton, très vite ils rentrent tous deux en studio de nouveau pour commencer un second album. Les voix sont enregistrées, nous sommes alors dans la dernière phase de la finalisation du second album, c'est à dire le mixage. Alors qu'elle s'absente un jour du studio pour aller s'acheter des clopes, Véronique Sanson ne reviendra pas. Elle part sans donner de nouvelles à personne, elle part aux états unis pour rejoindre celle pour qui elle a craqué quelques mois plus tôt. Stephen Stevens. Elle s'échappe, quoi. Mm. Du coup, Michel, bah, il est complètement dépité, lui, de voir son premier grand amour fuguer, partir sa nouvelle. Comme cela a été le cas dans le passé avec son père. Parce que lorsqu'il avait 5 ans, son père a quitté euh, la famille euh, mm. sans aucune nouvelle aussi. Juste histoire. Du coup, ça lui a rappelé, c'était un peu dur pour lui. Du coup, il s'enferme dans un premier temps chez lui puis malgré tout repart en studio, là c'est fort, hein. il repart en studio pour finaliser le mixage du second album qui sortira bien. Donc juste, voilà, il faut se remettre dans sa situation, il y a Véronique Sanson qui l'a quitté, mm -hmm. et puis finalement, eh ben, il veut persévérer et enregistrer, euh, le, mixer l'album jusqu'au bout, et l'album sortira bien, quoi. Il faut le faire, quoi. alors que... Donc, sa blessure est profonde. Et à ce moment-là, il rencontre par le biais de ce gère Jean-Marie Perrier qui faisait les fameuses photo de Salut les
4: Copains. Et qui vit en Améron.
3: Qui vit à Villefranche-d'Ouvréag. Il rencontre Françoise Hardy. Elle est séduite par le talent de compositeur et d'interprète du jeune Michel. Il écrit et compose un titre qui fera un carton. C'est pour moi l'une de ch mes, mes chansons préférées. Elle est très touchante. Le texte est clairement écrit pour Véronique Sanson. Forcément, il pensait qu'à elle, écoutez bien cette chanson, vous comprendrez mieux les paroles. C'est, euh, bien sûr, message personnel de Françoise Hardy.
2: Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, Ne crois pas que tes souvenirs me gênent, Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, Viens me retrouver. Si tu crois un jour que
3: tu m'aimes, Et ouais, derrière ces paroles, paroles c'est la personne, as personne as a qui est en question, ce n'est que Véronique Sanson. Quelques temps après, il collabore cette fois-ci avec France Gall. Parce qu'à l'époque, France est, une, est un peu la nunuche qui colle vraiment à l'étiquette de l'époque des Yé -Yé. En travaillant avec Michel Berger, elle veut que sa carrière prenne un nouveau tournant. L'entente est alors parfaite. Michel dit euh, dès les premiers essais avec France Gall, mais putain, mais quel talent gâché, quoi. Il est impressionné par son professionnalisme et sa justesse et son adaptabilité. Là aussi, de cette collaboration sort une relation amoureuse. La complémentarité est parfaite. Autant professionnellement qu'intimement, ils s'aiment tellement cette symbiose est alors retranscrite autant dans les chansons de l'Anes les meilleurs succès euh, de Michel Berger et de France Gall. En voici un petit florilège.
2: Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi Je m'en irai dormir dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Je veux chanter pour ceux Qu'on oublie peu à peu
3: En 87, France Gall sort le dernier album composé par Michel. Il rend hommage aux plus démunis ainsi qu'à Daniel Balawan que Michel aimait tant. Il le fait, il l'a fait grandir, il l'a produit depuis que Balawan est apparu pour l'audition de la comédie musicale Starmania. Une chanson lui alors dédiée, c'est bien sûr... Et en 92, Michel Berger et Franz Gall composent leur dernier album. Un album duo, c'était leur premier en fait, qui sont en duo sur cet album. Mais euh, voilà, ils ont quand même collaboré ensemble depuis longtemps. Et un jour d'été, alors qu'ils passent leurs vacances à Ramatuel, Michel Berger est pris d'un malaise après une partie de tennis. Après trois attaques, les médecins n'arrivent plus à le réanimer. Michel Berger meurt alors d'une crise cardiaque. On apprendra d'ailleurs plus tard qu'il cachait avoir quelques soucis cardio je finis cette chronique par une des chansons les plus poignantes aussi pour moi euh, les cha des chansons de Michel Berger elle fut composée là aussi après la séparation de Véronique Sanson parce qu'en fait ils s'étaient pris l'habitude entre les deux de s'envoyer des chansons interposées en tant que message et la chanson bah, rien que le titre veut tout dire c'est Seras-tu là
2: viendront danser autour de nous, nous rendre fous, sera-tu là
3: pour nos souvenirs
2: et nos amours, inoubliables. Pour cela, seras-tu là, pourras-tu suivre là où je vais, sauras-tu vivre le plus mauvais. C'est le milieu, dis-moi.
3: Et voilà, c'était la partie sur Michel Berger. J'espère que vous avez autant aimé, que vous avez autant pris d'émotion sur cette chanson. Mmh. Maintenant, on reste, Elle a <rire> Maintenant, on reste toujours à Paris du côté de Montmartre. Et on passe plutôt
4: à un des artistes qui s'appelle Bernard Dimé. Bernard, mon cher Bernard, je ne te connais pas, mais je te dis tu. Tu as toi, l'homme de lettres, l'homme de culture. Tu as toi, le grand poète de Montmartre. Oh, toi, l'artiste de la butte. Tutoyons-nous. Qu'en penses-tu T'étais quand même un sacré artiste, un vrai, un du peuple, tu le connais jusqu'au bout du plumier. T'es vert, tu les agitais avec autant d'allégresse que t'es vert. Pour ça, je le reconnais, ton poignet n'a vraiment pas chômé. C'est si fluide, c'est si liquide que ça se boit sans soif. Tu personnifiais l'homme libre en quête d'absolu. Celui qui parle de tout, sans vergogne ni reflux. Le poète qui se sublime au gerpil qui était son fief.
0: L'assassinat, quand c'est bien fait, c'est fatigant mais ça rapporte. J'étais jeune quand j'ai commencé, même que je faisais du porte-à-porte. -porte. Faut se faire la main sur les enfants. Il y a tout de même un coup de pâte à prendre. C'est pas rentable, évidemment, mais c'est trop petit pour se défendre. Les petits enfants, quand ils sont frais, moi je les fais cuire au bain-marie. Ça revient moins cher qu'un cochon de l'air, on les fait faire par la famille. Un dimanche, avec ma bagnole. J'ai fauché tout un pensionnat. Quand j'y repense maintenant, j'en rigole, mais il y en a qui rigolaient pas. Il y a même une bonne sœur qu'on est morte. Elle est sûrement dans le paradis. Tandis que moi maintenant, je suis maudit. Je resterai sur le pas de la porte. L'idée m'est venue quand j'étais gosse. La grand-mère avait 103 ans. Le père aux épaules, faire carrément. La vieille était bien trop féroce. Il y en a des tas, des vieilles, qui mordent. À cet âge-là, on ne peut plus les tenir. « T'auras cent francs dans ta tirelire, » m'a dit papa. « Tiens sur la corde. »« Tu es pour le plaisir, c'est idiot. Ça va bien quand on avait un pige. Mais ça ferait malsain dans le boulot. C'est un défaut, ça, qui se corrige. Maintenant, je connais toutes les combines et je ne fais plus que des crimes parfaits. Je suis bourgeois, maintenant. » Ça me gênerait de finir sur la guillotine.
4: Allons Bernard, sors de ton tombeau, ne fais pas l'ermite. Viens voir un coup avec les copains, ceux qui t'écoutent, ceux qui t'admirent. Viens avec nous, on tapera la belote. Et puis on prendra le dijot et l'apéro. A cette l'ordre, peu importe. Ils t'attendent tous pour refaire le monde là-haut. Mouloudji et Redjani parlent de voyage. Ton ami Ferré est là aussi. Et regarde qui voici, accompagné en Bourville, ce fidèle Michel, Michel Simon, pour qui t'écrivis la plus belle des épitaphes, c'est émouvant, à toi Michel. Bon Bernard, comment point te rendre hommage, sans parler de ton humour qui fait ravage, mais aussi ta façon d'évoquer l'acte charnel, sans pudeur et ta plume la plus belle.
0: Quand on a fait l'amour avec une acrobate, la plus belle fille du monde, elle ne vous dit plus rien. Il n'y a plus rien qui vous tente, ni rien qui vous épatte. On a compris que personne ne pourra faire ça si bien. Comment vous expliquer C'est extraordinaire. À vrai dire, en français, il n'y a pas de mot pour dire ça. Pour le plaisir des sens, qu'est-ce qu'on n'irait pas faire C'est pire que l'esclavage. On est comme des forces. C'est interdit au moins de 16 ans. Vu que c'est pas de l'amour ordinaire, mais nous, comme on a la plus 16 ans, <rire> qu'est-ce que ça peut nous faire? Pour dire la vérité, l'amour acrobatique, c'est pas de la volupté, c'est du dédoublement. On est tout parcouru de frissons électriques, on ne comprend plus ce qui se passe, ni pourquoi, ni comment. Vous avez la main là. Vous croyez que c'est la tête. Et voyez la surprise, la tête est à l'autre bout. On remonte au point de départ, histoire d'y faire sa fête, mais pendant te repérer, on trouve des têtes partout. C'est interdit, au moins de 16 ans, hein, vu que c'est pas de l'amour ordinaire. Mais nous, comme on a plus 16 ans, qu'est-ce que ça peut nous faire Ça vous passe par-dessous, par-dessus. Ça se tortille. Et je ne sais combien de bouches qui travaillent en même temps. Et puis, c'est l'explosion. Le plaisir vous torpille. Essayez d'en trouver qui sache en faire autant. Et le jour où je choisirai une épouse pour la vie, je lui dirai d'accord, à une seule condition, c'est que tu prennes dès demain des leçons d'acrobatie. T'inquiète pas pour le prix, c'est moi qui paie les leçons.
4: Dernier mot, mon cher Bernard. Ne te cache plus derrière ta beubard. Parle-nous de Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, de Paris, des bistrots et de ces petites gens. Viens, viens, partons à l'aventure. D'ailleurs, l'aventure, la voilà. <muches>
1: Cache à l'aventure à l'intérieur de moi J'ai fait trois fois le tour de la rue des Abbesses. À l'heure du whisky, à l'heure de la messe On peut toujours trouver beaucoup plus grand que soi L'aventure la voilà à portée de la main Garde ton corps à gauche et tes deux pieds sur terre Et tu verras d'un coup s'effacer les frontières L'aventure est chez toi mais tu n'en savais rien Il suffit de partir sur des souliers trop grands, de marcher sur les eaux des ailes autour des tempes, de boire des images et de mordre les vents, de chercher dans le noir des gueules de sa trempe. Il suffit d'être seul et de tenir debout au milieu de tous ceux qui gueulent et qui vacillent. Va ton chemin tout droit, l'aventure est au bout et tu verras que l'or n'est jamais ce qui brille. Fais le tour de la terre avec 10 francs sur toi Va t'en planter des choux au cœur de la savane Fabrique de légendes avec tes gueules de bois Va t'en faire un tabac un soir à la Havane Et puis reviens chez toi avec des rides en plus La gueule boucanée comme sur les images Jette ton sac à dos et viens poser ton cul On se partagera le rouge et le fromage Il m'arrive parfois rien qu'à te regarder De franchir d'un seul coup la muraille de Chine Sauter trois océans sans quitter mon quartier Ce que je ne vois pas d'ailleurs, je le devine L'aventure se réveille à l'odeur de ta peau Au milieu de ton lit, je trouve des navires Le vent dans tes cheveux fait claquer les drapeaux Et quand l'amour fleurit, je n'ai plus rien à dire Voir Courir devant soi des bisons de Lascaux, sur un papier de riz écrire la carmagnole boire de la Mirabelle dans les barres de Frisco, le soir à Varsovie danser la farandole, voir enfin dans ses yeux ce qu'on n'a jamais vu, à 3h du matin, voir des anges à Pigalle, mon aventure à moi c'est ce que j'ai voulu, être pour tous les cons un objet à scandale. Un soir en descendant la rue du mont J'avais peut-être un peu forcé sur la bouteille J'ai vu trois caravelles cingler pour Tahiti Depuis cette rue-là pour moi les plus pareilles. J'y vais boire l'apéro chez des conquistadors Dont aucun n'a jamais eu découvert l'Amérique En mélange à plaisir les vivants et les morts Et quand on s'est tout dit Il reste la musique
3: C'était l'aventure, la voilà, de Bernard
4: Dimé. Et quelle aventure que cette émission, n'est-ce pas, C'était magnifique. <rire> on a de de pleine de la Russie tchétchène aux, aux confins des troquets de Paris. On souhaite à, à tous une bonne fin de journée. Et puis, on
3: vous dit à très bientôt pour la prochaine émission d'Escapade.